0: 大家好，这里是与你一起
1: 就已足矣
0: 。我是主持人阿苏卡，我是西瓜。本频道是讲解羽球或是足球的每周新闻，以及讲解羽球或是足球故事。羽球会讲述小代人知名选手的故事及分析各州比赛签表。足球部分只会围绕在欧洲的五大联赛，会讲述西甲、英超或是欧冠等等的知名赛事。我们录制的动机呢，是因为我们从东京奥运后就对羽球有了很大兴趣。
1: 特别是看完小戴跟林洋的比赛之后，觉得超级热血的
0: 。然后适逢今年下半年是羽球的奥运积分赛，赛事较为密集，而且有很多高层级的比赛，可以吸引到更多人观看，有更多高质量选手们一起来共享胜局
1: 。球在中正算是蛮盛行的运动，也是在体育馆签场都会很难签到
0: 。对啊，可是观看比赛的人却极为少数，想要透过中正之声来推广羽毛球。并让更多人认识羽毛球选手在进奥运前，替选手们可以增加知名度。至于足球的部分，则是因为台湾曾经常年被称为足球沙漠，有一部分是因为足球的关注度实在是太低了。我们想要透过讲解五大联赛，来让民众更为了解足球，以提高知名度，让大家不只认识梅西和西罗等球星，也可以借机让大家去关注到台湾足球的发展。你有听说过什么叫欧洲五大联赛吗？
1: 哈，我只知道世界杯
0: 没关系，我们来简单讲解一下欧洲的五大足球联赛。欧洲五大足球联赛主要就是由英国的英格兰超级联赛，还有法国的法国甲级联赛、西班牙的西班牙甲级联赛、德国的德甲联赛以及意大利的意大利甲级联赛。他们五个就是目前世界最顶尖的五大足球联赛。一轮比赛会有19场，会比两轮，也就是比一整年。他们通常每周都有比赛，而且每年都会有夏春转黑口以及冬春转黑口。转会口期间是不会有进行正式比赛的
1: 。什么是转会口啊
0: ？转会口呢，就是负责拿来买卖球员的。他们总总共下春转会口会有七月或是八月的转会口，至于冬窗则会是一月。通到七八月转会口会进行比较大交易，可能就是每年大家会听到比较热门消息，可哎、欸，可能今年 C 罗去哪里了，或是梅西去哪里了，通常都會是夏春转会口所进行的部分。冬窗转会口只是进行球队一点点补强。足球比赛呢，只是以十一人制为主。大家常听到什么前锋、中场、守门员，都是所谓的球场上各位置的统称。未来会跟大家更加详细介绍各个位置比较细项的部分。然后五大联赛的比赛是有积分的
1: 。那积分要怎么算呢？嗯
0: ，如果今天你的球队他们赢球的话，他们就是赢的就是三分。平局的话只是一分，输掉的话只是零分。赛季总结最高分的成为冠军。如果两队的积分是同样的，他们就会比进球数，也就是谁进的球多，谁进的球比较少，然后去做加减总和之后，得出谁的分数会比较高。然后积分垫底的三名则是会被降级。然后呢，他们每个赛季都会有所谓的欧洲赛，欧洲赛就是可以去欧洲跟各个国家进行比赛，可能英国的球队就可以跟西班牙进行比赛。每个成员国可以获得的参赛席位是根据每年的欧洲足总国家联赛系数所决定的。例如呢，英超它就可以得到四个欧洲赛的席位参加。可是可能其他比较足球联赛没有兴盛国家，它可能就只有一个席位。至于羽毛球部分，我们只是会讲解世界羽球联盟巡回赛
1: 。世界羽球联盟巡回赛是由世界羽联 （Badminton World Federation） 所主办的，呃，国际职业的羽球比赛。
0: 世界羽联巡回赛只是从二零一八年开始的，他们的比赛成绩中有一百赛到一千赛的比赛成绩，成绩的数是越大，积分越大，积分最高只是会有一万两千
1: 分。在世界各地都有比赛，可以分为欧洲区、东南亚区、亚洲区还有美洲区。那超级一千赛有全英公开赛、马来西亚公开赛、印尼公开赛跟中国公开赛。超级七百五等级的有印度公开赛、新加坡公开赛、丹麦公开赛、法国公开赛、日本公开赛，还有中国大师赛
0: 。超级五百赛则是有印尼大师赛、马来西亚赛、泰国赛、韩国赛、加拿大、澳洲、香港、北极、日本大师赛。当然也有其他的超级三百赛或是超级一百赛，这些我來都会再跟大家详细的介绍
1: 。目前羽球各单项的世界第一。男单是由丹麦球王安赛龙，女单是韩国的天才少女安洗莹，至于男双是印尼的 a l v i a 和 a r i a n t o 他们简称为双 A 组合，女双是中国的陈凡组合陈清晨和贾一凡，他们是世锦赛三连霸的组合，那混双呢也是中国的组合是郑思维和黄亚琼
0: ，简称为雅思组合。台湾的知名选手，以男单为例，男单著名的是由我们的小天周天成，还有我们羽球王子王子维，还有左手重炮林俊毅，以及超级黑马李佳豪。女单部分则是有大家都听说过的小戴戴资颖，以及学霸徐文琪，还有我们的小小白白玉珀。男双部分则是由我们东京奥运金牌王齐麟和李阳组成的李阳佩。另外一对台湾知名的男双组合则是卢敬尧和杨博涵组成的杨若鲁组合，还有两个跳跳人，他们是李泽威和杨博轩。另外两位最近比较冲出头的，就是苏敬恒跟叶红伟组成的业主组合，还有一对李氏双胞胎李方志跟李方润，他们两位都是王麒麟的陪练员，目前已经成长为世界知名的选手。
1: 女双的部分，知名的选手有李嘉欣和邓淳勋，以及徐雅琴和林婉晴。那混双是由叶鸿伟和李嘉欣，以及杨博轩和胡林芳
0: 。几位选手代表这次的中华台北，也就是我们的台湾的羽球国家队，去参加我们的杭州亚运
1: 。亚运就是亚洲运动会
0: 。他们这次要面对的是中国、日本、韩国、马来西亚、印度等等的强权。那就让我们先回顾一下今年前的雅加达亚运吧。你要记得雅加达亚运的时候，我们的羽毛球发生什么重大事件吗
1: ？啊，我们中华队在羽球项目总共夺了一面金牌、一面银牌以及两面铜牌。我们金牌是由小戴戴子颖夺下的，银牌是小天周天成夺下的，铜牌呢分别是由男团以及男双李洋和李哲辉所夺下的。
0: 他们当时还称为双李配呢，然后另外一边的王齐麟跟他的教练只是组成双林配，那时候他们还没合体，你还记得他们合体是哪时候吗？那
1: 合体是2019年
0: 。希望这次的羽毛球选手们都可以在这次比赛中满载而归。接下来为大家介绍一下奥运积分制部分。奥运积分制是选手们为了走上奥运殿堂所需的门槛。今年世界羽球联盟公布巴黎奥运羽球积分的，则是从今年二零二三年五月一号开始计算，一路计算至二零二四年的四月二十八号，明年的四月三十号则会初步的决定参赛名额
1: 。奥运在羽球的席次分配。男子单打和女子单打各分配三十八个名额，各含一个主办国名额以及两个外卡名额。那外卡名额呢，就是分配给一些羽球比较不盛行的国家，让他们也能够来参加奥运。那在这三十八个名额里面呢，每个国家最多可以派出两名选手，而这两名选手都要在排名的前十六名。以中国的。女单来举例好了，中国的女单选手知名的有陈雨菲是世界排名第三，何冰娇世界排名第五，韩月世界排名第九，以及张艺曼世界排名第十三。那总共在排名十六名以里面呢，有四位选手，但是呢，能够参加奥运的只有陈雨菲和何冰娇，排名最前面的两位选手。
0: 双打的部分则可以各有十六个席位。如果国家希望有两队组合进入奥运的话，则两队组合的成绩都必须在奥运积分前八名，才可以派出两位代表去参加奥运。就是明年是由法国举办奥运的，这样子法国的运动员就可以自动拥有几个席位。接下来让我们来讲讲下周要开始比赛吧。下周要开始比赛是北极公开赛。西瓜，你有听说过北极公开赛吗
1: ？没有耶。北极公开赛听起来超酷的，因为其他的比赛啊，都是什么中国公开赛、日本公开赛，都是国家。那第一次听到北极公开赛，它是在芬兰举办，的
0: 。对啊，这次也是芬兰第一次举办超级系列赛。他们之前都只能举办比较小型的国际挑战赛，也就是给正在上升，也就是世界排名也在百名之外的选手参加。他们就是一次跳进成世界的五百赛。哎，西瓜，那你觉得是他们的参赛选手有什么样比较特殊的亮点吗？嗯
1: ，很多世界知名的选手都有参赛，像是男子单打安塞龙，以及今年的世锦赛冠军昆拉武特，还有今年的世锦赛的铜牌安东森有参赛，以及台湾的周天成，还有日本的长山干太，以及马来西亚的李子嘉。然
0: 后女子单打、哦。就是比较特殊，像你，其实是戴资颖跟伊瑟龙啊，但很可惜，就是没有办法再看到他们两个人对决了，因为这是伊瑟龙好像他好像受伤退赛，对不对
1: ？对、啊、在是香港公开赛吗？就是可能是场地太滑，就受伤退赛的
0: 。对啊，羽球的场地每次都造成他们受伤、欸，哎，这听说这是 u 尤尼丝，好像是还是哪一个地方，他们导致他们受伤的。反正不管，就是很遗憾，我们又听到一位选手退赛的消息，还是因为受伤。因为他们今年剩下的比赛，他都没办法打了。至于女单其他的中子选手，好像还有韩月跟王子怡吧，他们两个也是来自中国的明星。还有泰国一个非常强的中子选手是李美妙，你知道李美妙之前有打赢过戴资颖吗
1: ？真的吗
0: ？对啊，她好像她之前的时候，她世界排名在第十名的时候，她一直被称为是女单的一个门神，阻挡大家进入世界前十名的。但后面她的状态下了之后，就不负当年勇了。然后这是参赛的另外一个，这是排名第八种子，是新度
1: 。新度以前世界排名大概都是前十的选手吧，但是他现在世界排名第是第十五，种子选手到第八种子有点意外
0: 。对啊，去年他好像开始受伤之后，他回来之后他的状态就下滑了很多，今年超级多比赛他都走一轮游的
1: 。对啊，这、就是、受伤对选手来说真的是一个很大的硬伤
0: 。对啊。没关系，我们继续介绍接下来的男子双打选手。可以看到有印度的组合，还有马来西亚的谢定峰跟苏伟译，他们两个是去年世锦赛冠军，然后还有今年世锦赛的银牌，丹麦的金拉斯特鲁普跟安德斯，然后当然也有印尼的奶爸组合。如果大家对奶爸组合有什么印象的话，可以想一下奥运的时候李洋佩在世锦打的那一队，还有就是印尼的奶爸组合。当然，这是说到奥运金牌，也会有我们的李亚蒙、麒麟，还有我们的杨露露组合都有参赛
1: 。杨露露组合今年是第八种子，蛮意外的，好像很久没有看到他们在种子的选手了
0: 。对、啊、因为说实在，他们的状态起伏是有差距。他们状态好的时候，像去年在丹麦赛、法国赛，还海洛公开赛的时候，他们的表现是非常的亮眼，甚至打败好几个前十，甚至世界第一的选手。至于女双部分，这次的第一种子是日本的永原和可娜和松本麻佑，但是这是台湾没有任何的女双成为种子选手。当然还有来自泰国、还有大马，甚至来自中国的女双组合，他有其实都是很强力竞争者。以后有机会可以为大家详细介绍。接下来混合双打，西瓜你怎么看
1: ？混合双打呢？我个人很喜欢的两组选手，第一组是中国的雅思组合以及日本的东渡组合，东野有沙和渡边勇大，这两组呢都是混双，也是世界排名前四的选手，但这次的北极公开赛没有参赛，啊，很可惜，我们蛮想要看到他们在赛场上的表现，但是混合双打还是有很多很厉害的选手。像是冯彦哲和黄东平，我们称为“凤凰组合”，以及泰国的德差蓬和沙西丽，也是曾经的世界排名第一的选手。那这一次还有一个亮点，是我们第三种子是法国的汤姆·吉凯尔以及德尔菲娜·德尔吕，他们是欧洲现在算是第一混双的选手，他们在每一次大赛。也都表现得很亮眼，曾经也差一点会打败亚洲知名的混双选手，就是刚才我们提到的雅思以及东渡组合
0: 。至于这是当然，在欧洲比赛当然会有其他欧洲的好手参加，像是今年成绩非常出色的荷兰组合罗宾塔柏林和塞莱纳皮克，他们今年有一场比赛在决赛的时候要到雅思组合，甚至差一点打赢他们嘞、欸，但是非常可惜，他们最后在16比20的时候被连拿六分逆转。所以你就可以看到雅思的统治力有多强大了。雅思他们现在唯一缺的东西好像只有一个奥运金牌吧
1: ？对啊，他们在东京奥运的时候，当时他们也是被自己的队友黄东平和和王一吕逆转
0: 。对啊，他们是很可惜。没关系，现在的混双打都非常的刺激。混双特别的地方是在于他们是男女混打，所以他们的节奏跟男双、女生他们不一样。男双大家都只比较注重快跟杀。可是女生的话，其实他们有啥，只是大家会觉得她们通常会比较无趣
1: 。女生大部分都是一些轮转啊，以及技术性来拼胜负
0: 。男单的部分呢，这次锦标其实很有趣。像台湾重炮林俊宇，他很有可能在世锦赛上遇上我们丹麦拳王安赛隆，而且其实他过关了。他的旁边第八种子李子嘉也在他那个半区，他要进世锦其实蛮难得，因为之前林俊宇跟李子嘉打的时候，他的战绩其实也没有多好。因为安尚跟李子嘉两个都跟李钧一样，都是超级重炮。然后刚刚那个是第一小区部分，上半区的第二小区则是由我们的王子维。王子维在第一轮面对是非种子组的,的渡边航贵，他在接下来对手有可能会是印度的小生，他是之前印度的超行星。然后还有今年的世锦赛同派，就是刚刚提过的第三名的丹麦的安东森。他们这次的第二小区，他们的实力比较均衡，谁都可能会进级四强。蛮值得期待的。接下来是下半区的部分
1: 。下半区有我们的五号种子周天成，他在首轮会打中国选手赵俊鹏。啊，第三小区其实集了很多很有名的选手，像是马来西亚的黄志勇、泰国的王高伦，还有香港伍家朗，以及中国陆光祖，还有台湾的李家豪。李家好，是我们最强的黑马。之前曾经有在大赛的时候打赢安赛龙以及李子嘉。其实我自己觉得第三小区的竞争还蛮激烈的，谁能够晋级八强？嗯，我觉得真的很难说哎。那第四小区
0: ，其实我觉得第三小区呢，他们李家浩跟中年都有机会进八强。我希望非常非常的希望可以看到他们两个在八强相遇。然后看台湾能不能先多出一位思想的席位，然后这些小区部分其实有我们印度前球王斯利坎特，还有地种子长山干泰，他在前年二零二一年法国公开赛要打外国，小天夺冠，然后当然也有香港李卓耀，还有泰国今年世锦赛的金牌昆拉伍特，感觉这个小区昆拉伍特还是进世奖机会比较高，我这是自己希望的四个。四项组合第一小区应该会是安塞龙，我們第二小区会是希望是王子维，第三小区我也希望是周天成。第一小区可能会打到今年世锦赛金牌昆拉武特，但其实小田就像他的战绩其实还不错，因为小田之前有一个说号是“行星杀手”，像去年的洛剑曜，还有昆拉武特，还有刚提过的小生，他们都曾经败在周天成底下。因为周天成其实他年纪，他应该是三十岁了吧？嗯
1: ，他其实年纪算蛮大的。但是在每一次的比赛还是能够发挥很好的表现
0: 。对，今年他比较低迷，但去年他表现其实很好。他去年然后台北赛的冠军，还有世锦赛的铜牌
1: 。对啊，世锦赛的铜牌在对印尼乔纳坦内战真的是非常的振奋人心
0: 。嗯，现在网络上还有一些影片可以查得到。他去年最经典的地方就是他在第三局的时候，在对面已经拿到二十分。已经濒临赛末点的时候，他那时候走十五分，但他一次打出逆转，连拿七分拿下了比赛。这边补充一下，羽球比赛其实主要是打三局，一局比赛打到二十一分。如果有两个人，他们两个人都同时拿到了二十比二的话，只要打 d u e d u e 就是你要连拿两个才获胜。例如我今天两方都是二十比二的话，有一方需要打到二十二比二才拿下胜利。如果不行的话。最高可以打到二十九比二十九，然后看谁拿到三十分，谁就获胜了。然后总共可以打到三局，通常如果两局结束就会成为十六二。你们也可以简单定义为就是三战两胜，然后谁拿比较多局，谁就获胜了。所以有时候羽球每一局的分数其实都蛮重要的，但有时候有些选手会拿下第一局之后就放送第二局，保存体力去打第三局。像小天他最擅长打的是把第二局放掉。然后再去拿到他的第三局，因为他其实人虽老，但是他体力蛮充足的。女单部分，这是我们的第一种的子是戴资颖，她在上半区的第一小区，当然希望他可以晋级四强，甚至是晋级决赛。第二小区，我们我个人认为这是中国的韩月，中国韩月其实是一个非常强的黑马，我觉得他应该有能力可以闯到四强。然后下半区部分，下半区的第八种的新度，第一轮就要打前世界球号奥尼希望。所以我觉得他们两个，这是谁赢的，谁晋级试想机会就是最大的。所以这些小区，在一色农受伤退赛情况下，其实人人,人都有机会。目前机会最大应该是第五种子王子怡，然后另外一位比较有机会选手可能会是台湾的白玉珀，也就是我们的小小白
1: 。男生的部分，在千表的上半区有李泽辉和杨博轩，他们在首轮会对上中国选手谭强和周浩东。其实我自己觉得。台湾选手每次在对上中国选手的时候的发挥都都很难说，可能每一次的发挥都不太一样。当然，希望台湾选手能够晋级到四轮。种子选手有印度的黑塔以及印尼的奶爸组合。我自己是私心蛮希望印尼的奶爸组合可以进到八强的，但是印度的黑塔也是不容小觑的。那第二小区的种子选手有丹麦的第一男双组合，以及我们的林洋佩、李洋和王麒麟。那李洋和王麒麟他们在首轮会对上泰国的组合，晋级了晋级到次轮之后，有机会能够对上自家的土营兄弟李方志和李方仁。他们在土营的时候是李洋和王麒麟的陪练员，之前在。台北公开赛的时候也差一点可以打赢羚羊，其实是自家人都很熟悉自家人的球路。那第二小区我自己是希望羚羊能够晋级到四强。下半区的部分有羊肉炉卢靖瑶和杨博涵，他们在首轮会对上英国的莱恩和文迪，他们在过往的对战记录。其实都不分上下，有时候是英格兰组合获胜，有时候是台湾组合获胜。嗯，当然我们还是要为自家的选手加油吧。还是希望刘静瑶和严博涵能够晋级到次轮。那还有马来西亚的种子选手王耀新以及张玉宇，他们也是很厉害的选手。对，每一次台湾选手对上马来西亚选手的时候，总是不分上下，每次比赛都看得很紧张。嗯，第四小区有马来西亚的去年世界冠军谢定峰以及苏伟义，他们在首轮的时候会对上自家兄弟万伟聪以及郑凯文。这对组合也是去年台北公开赛的冠军，他们打败了我们的林洋配。啊，男双的签表看下来，我自己私心希望的四强四位四位组合，在第一小区，我希望是。印尼的奶爸组合第二小区，大还是希望是我们的林洋配。第三小区，我觉得会是马来西亚的王耀星以及张宇。至于第四小区呢，感觉可能也会是马来西亚的组合谢霆峰以及苏伟义。至于女双以及混双的部分，还有也是有两三组的台湾选手出赛，希望他们都可以取得好成绩。特别是混双的部分，希望叶礼佩、叶红蔚和李嘉欣，让他们能够拿到。
0: 好神奇！而且我觉得叶礼佩他们这次其实蛮有机会去打败他们这些对手的，因为是他们只有想要对上的德莎组合。其实前面他们伸手想说就已经有台湾另外一对组合杨湖组合去打德莎组合了，其实只能说这是杨湖的签不太好，但希望他们这次可以把。这个三组合的提议就是多拖延一点，让叶里佩更好的去打
1: 。北极公开赛的签表我们暂时分析到这边，接下来让我们进入足球
0: 。足球的部分呢，就像刚刚所讲的，足球其实每周都有比赛。在这边先跟大家介绍一下，这个礼拜呢会出现比较精彩的比赛，像是英超的会有一个非常精彩，就是兵工厂跟曼城，他们两个呢是上季的冠亚军。兵工厂一开始在上个赛季的时候，他们遥遥领先。直到赛季末段，因为伤病潮的发生，才导致他们最后崩盘，无缘冠军。但这是他们重新回来，他们在转会窗的时候，大局买下很多人，而且都是蛮有用的。尤其是这次的对史标王莱斯，他花了一亿英镑来买哦、喔，希望这次他跟曼城打的时候可以打得更好一点。另外一边则是这次的黑马布莱顿跟利,利物浦的大赛，布莱顿是赛季的新的黑马，他们这个赛季才刚取得第一次的欧洲赛的资格。利物浦的是英超神统强权，希望这次他们比赛的时候，布莱顿跟利物浦可以打出一场精彩的比赛。接下来为大家介绍一下德甲比赛。德甲也是非常有名球队，是大红蜂，大红蜂多特蒙德。多特蒙德曾经长期都是德甲联赛的亚军，他们称的是被称为万年的老二。他们这号对战是柏林联盟，柏林联盟也是上一季的黑马，他上他们上一季成功杀进的德甲四强。也是对此，第一获得了欧洲赛的资格，而且第一次得到欧洲赛资格得到欧冠，其实代表伯明联盟这是非常的强盛。然后意甲部分，意甲则是有上届的亚军拉基奥 VS 亚特兰大，亚特兰大是意大利很著名的球队，他们以青训闻名，他们很多青训球员到现在也都可以看到他，甚至在意大利的国家代表队多常呢可以看到亚特兰大青训的球员。拉基奥则是上届。他们爆冷门，变成了亚军。他们意外击败了国际米兰、AC 米兰有尤文图斯，传统的北方的竞争对手，成功取得了这一次的意甲亚军。然后上届的意甲冠军则是拿不里。拿不里是少数在意甲前端，而且战绩比较好的南方球队。他们的故事要从好几年前的马拉多纳开始。马拉多纳就是梅西上一代的球王。在那，他们那时候世界杯，他成功拿下冠军，也带领那不勒拿下队史的少数几座冠军。然后这一次，他们在马拉多纳过世两年后，随着梅西夺旗世界杯之后，他们也再次成功取了意甲冠军，荣耀的整个南方都市。西甲的部分则是马德里竞技 vs 皇家社会。马德里竞技是除了巴塞隆那以及皇家马德里除外的西甲强队，他们的上次排名第三，皇家社会则是在上次排名第四。上届的第三跟第四，他们两次这次的针锋相对，应该会特别的有趣。当然，有很多精彩的比赛没有提到，但之后我们也有机会，我们也会为大家做一些足球的分析，让大家可以多多了解一下。这边讲一下，大大概有什么比较有名的球星？好了，呃，比较可能以曼城为例，曼曼城有一个很有名的，你有听过吗
1: ？你是说 C 罗吗
0: ？不是哦，他们这次很有名的是欧洲的魔人，是哈兰德。冰球场这边则是有一个非常强的边锋，是萨卡。然后布莱顿这边则是有一个日本号称“三球王”的三战勋。你知道今年世界杯有出现过日本有出现过一球很厉害的球吗？就那球已经快出界了，然后被紧急拉回来，他成功把那个球从边界一路拉回来，然后给送到队伍底下。他们在那一球打败新班牙，所以那球非常有争议。但是那一球也让三战勋一次成名。最于利物浦，只是有一个很有名的埃及梅西。是沙拿，还有之前非常特殊的就是一度非常低迷，但是最近重返巅峰的努涅斯是乌拉圭的神锋。至德甲方面，多特蒙德是在，还有一个老队长叫罗伊斯，他是一个好几年都没有冠军的人，他这次也希望可以重返德甲冠军。意甲部分，拿破利上届还有一个很强球星叫做欧星汉，欧星汉他这次也要再次挑战意甲射手的部分。西亚部分，马德林竞技则是有一个大家都很期待过的一个选手，叫做格鲁之曼。他是曾经被誉为世界第三人的，但之前因为伤病还有很多原因，导致他逐渐下滑。他现在也是法国国家队的副队长，甚至有人觉得他应该比姆巴佩更适合当队长。以上是我们与你一起就已足以的第一次第一集的节目，就先到此结束了。然后后面来一点小小结语，因为这是我们第一次录音。然后应该有很多不足，希望大家可以多多包涵
1: 。嗯，第一次录音，其实我们都蛮紧张的，而且我们的时间也没有算得很好，所以希望大家可以多多支持，我们会越来越好
0: 。对、啊、而且其实说实在，刚刚在写稿的时候，我还觉得稿很充足，就写一写，就发现那稿像有点怪怪的。啊
1: 、八分八分钟，你写了八分钟，就实际讲一下它只有一分钟的感觉。对啊，就
0: 感觉感觉没有准备好。但我们之后会更加努力准备，把东西弄好，呈现更好的东西给大家
1: 。希望大家都可以更了解羽球以及足球
0: 。对，那我就到此这边，谢谢，谢谢
1: 大家。
0: 对，谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜